0: la parole de dieu une fois encore dans la genèse chapitre 25 nous allons considérer ce matin deux passages enfin c'est à dire faire abstraction d'un petit passage au milieu que nous verrons plus tard et donc nous prenons la lecture au chapitre 25 et nous lisons les versets 19 à 21 Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme, Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam-Aran, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et, Dieu et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et nous allons au chapitre 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays, le pays étant guérard, c'est un peu la plaine des Philistins. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année... Le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils en vie. » Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de guérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Gérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézèque, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Et c'est la parole de Dieu. Notre passage va plus loin que cela, mais jusqu'à la fin du chapitre, pratiquement jusqu'au verset 33. Pas tout à fait là. Oui, pas tout à fait là. Fin du chapitre. Mais voilà, c'est déjà assez long à lire. J'espère que vous avez déjà lu en anticipation. Ou tout au moins, vous pourrez le faire à loisir. Comme on l'a relevé la dernière fois, nous quittons notre long pèlerinage en compagnie d'Abraham. Nous avons marché avec Abraham pendant tout un siècle. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé ça long, moi j'ai trouvé ça très riche, et voilà. Et maintenant nous passons d'Abraham à l'étape suivante. Comme le dit le texte, Abraham fut recueilli auprès de son peuple. Abraham quitte la scène de ce monde, mais la promesse continue. Et cette promesse de l'Alliance continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, la parole de la promesse est annoncée, dans beaucoup de lieux, partout dans le monde. Et cela, tout simplement parce que Dieu attire encore ses élus dans la promesse de celui qui est venu et qui revient. Donc nous sommes toujours dans la même ligne. Et il est bon de souligner le caractère inexorable de l'avancée de cette alliance divine. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, comme alors Le peuple de Dieu paraît être petit et insignifiant. Regardez-vous. Regardez votre vie. Regardez votre assemblée, quand même vous avez une assemblée. Regardez l'œuvre de la grâce. N'est-ce pas tout petit Les médias n'en parlent pas. Très rarement, n'est-ce pas Et l'époque de la Genèse n'est pas très différente. Regardez Ismaël. Le voilà avec douze princes. Regardez Esaü, qui va bientôt naître, dans notre passage, enfin pas dans notre passage, dans ce passage qu'on a esquivé pour le moment. Esaü naît, il n'est pas dans la promesse, mais il aura 14 petits-enfants et encore davantage de descendants. Et en face de cela, qu'est-ce qu'on a On a Abraham et son fils Isaac, né alors qu'il était très âgé. Et puis même à la mort du patriarche, 75 ans plus tard, on a Isaac et deux petits-fils d'une quinzaine d'années. Voilà, c'est l'œuvre de la grâce. Mais, mais, prenons une autre perspective. Où sont les Ismaélites aujourd'hui Alors, les Ismaélites aujourd'hui, ils couvrent de grandes régions. C'est ce qu'on appelle le peuple arabe. Mais... Ils adorent aujourd'hui, pour la plupart, ce que leurs pères n'ont pas connu. Où sont les Édomites aujourd'hui Alors la dernière trace qu'on peut distinguer dans l'Écriture, vaguement, c'est avec Hérode, l'Iduméen, qui cherchait à devenir roi d'Israël. En face de cela, en face de ces choses qui changent, n'est-ce pas la foi dans la promesse, la foi d'Abraham, la foi d'Isaac, est toujours là. Bien plus. L'accomplissement de la promesse s'est accompli en Jésus-Christ et s'est ouvert à toutes les nations. Si bien qu'aujourd'hui, il y a des individus partout sur la terre qui s'assemblent pour louer et adorer le Dieu de la promesse. Et... Ceux-là ont encore les yeux fixés sur le jour où, tout autour du trône, se presseront des gens issus de toutes les tribus de la terre, de toutes les générations de la terre, pour chanter les louanges de l'agneau, de celui qui était promis. Oui, le fil d'argent de l'Alliance peut sembler très ténu, très fin par moments, près de se rompre. Mais Dieu accomplit son dessein de grâce imperturbable, comme il l'a prévu. Veillons à avoir, euh, avoir cette grande assurance qui repose en lui. Les promesses de Dieu sont sûres et elles sont toutes en Jésus-Christ, le messager de l'Alliance qui a mis à mort le péché par sa mort. Alors aujourd'hui, nous passons d'Abraham à Isaac, et c'est notre premier point, premier grand point. Isaac, un homme de foi, ou on pourrait même dire un homme d'une grande foi. Alors, il n'est pas toujours facile de suivre dans les pas d'un géant. Vous avez peut-être connu ça dans votre propre expérience. Pour ce qui me concerne, ça, ça s'est produit. Il y a eu une certaine période dans ma vie où j'ai suivi quelqu'un que je considère comme un géant de la foi. Et euh, il m'a fallu une dizaine d'années pour arriver à sortir de l'ombre de mon prédécesseur. Non pas qu'il faisait de l'ombre, il n'était plus là pour faire de l'ombre. Mais c'est difficile de sortir, de, de suivre, de marcher dans les pas d'un géant, parce qu'on a des tout, des tout petits pieds, n'est-ce pas Et, toute l'équipe qui avait suivi a trouvé assez difficile. Et il est aisé de regarder Isaac dans cette perspective. Voilà quelqu'un qui suit Abraham. Le fait que Moïse ne dise pas grand-chose au sujet d'Isaac, on va vite passer euh, Isaac, peut nous encourager dans cette perspective. Voici en quelque sorte un lien de transition qui passe du géant Abraham, là on est tous d'accord, qui va jusqu'au patriarche Jacob. Alors Jacob, on sait, euh, il n'a pas commencé de la meilleure manière, mais jusqu'au chapitre 49 de la Genèse, on aura Jacob avec nous, si on va jusque là. Voilà. Et au milieu, on a cet Isaac qui, on pourrait penser, est une sorte de, de maillon faible dans la lignée de la promesse. C'est celui qui se contente de passer la balle à la postérité. Or, Hébreu 11. Amalgame toujours Isaac avec Abraham et Jacob. Ils sont tous, Isaac y compris, héritiers de la promesse. Et la foi est la grande dynamique de leur vie, à tous les trois. C'est donc quelque chose qui nous interpelle. Et effectivement, quand nous regardons attentivement notre passage, il faut le lire, il faut le méditer, y réfléchir, nous voyons ici en Isaac, un autre géant de la foi. Nous le voyons dans ses forces et nous le voyons dans ses faiblesses. On va en voir ce matin, on va en voir la prochaine fois. Et en cela, Isaac nous enseigne beaucoup de choses à nous, si nous sommes croyants. Et il procure une grande source d'encouragement. Dans notre étude, on va mettre de côté tout le passage qui concerne la, la, la naissance des fils d'Isaac. Et tout ce qui se rapporte à leur vie, on verra ça plus loin. Mais on va se concentrer ce matin sur Isaac. Et alors euh, on va avoir un premier sous-point. Alors si vous avez l'habitude, les points c'est des carrés pour moi et les sous-points c'est des triangles. Donc premier triangle sous le premier carré, la foi obéit et la foi se réjouit d'obéir. C'est ce que Moïse veut dire quand il mentionne au tout début de notre passage l'origine de Rebecca. Regardez au verset 20. Rebecca, la fille de Bethuel l'Araméen et la sœur de Laban l'Araméen. C'est ce que Moïse veut essayer de montrer, euh, la, la, l'action de la foi. Rappelons-nous qu'Abraham, par la foi et par obéissance, a envoyé son serviteur à Padam Aram, ou Padam Aram, comment est-ce qu'on dit, et, afin de chercher une femme pour son fils et que ce serviteur, par la foi, a fait, a obéi et est parti par obéissance à la révélation de Dieu. Et il est clair aussi, à la fin du passage que nous avons vu précédemment, que Isaac a pris Rebecca pour femme dans l'obéissance à l'alliance de Dieu. Moïse euh, montre cela en disant, euh, au verset 67 du chapitre 24, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Et puis un peu plus loin, ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Là, on ne parle pas simplement euh, d'un, d'un état émotionnel ou simplement des épousailles. C'est beaucoup plus que cela. C'est en fait, Isaac n'était plus un gamin, c'était un homme de 40 ans. Et en fait, la venue de Rebecca, en réponse à la providence et à la révélation de Dieu n'oublions pas la venue de Rebecca dirigeait les regards vers l'avancement de la promesse de l'alliance vers son accomplissement maintenant bien que Sarah soit décédée l'alliance pouvait continuer pourquoi parce que Rebecca était là donc vous voyez on a cette obéissance à l'alliance à le, comment les ordres de Dieu et se réjouir de cela. Mais la promesse de Dieu ne vient jamais facilement, et certainement pas d'une manière qui est simple parmi les hommes. Et, et ça, c'est un dessein. Ça ne vient jamais simplement. Et donc, en second sous-point, second triangle, nous voyons la persévérance de la foi. Et la question se pose, pourquoi rien ne semble-t-il simple quand il est question de servir Dieu si vous êtes vraiment croyant, vous avez très certainement connu cela, vous êtes certainement posé cette question. Pourquoi est-ce que c'est si difficile Peut-être même, est-ce qu'en ce, en, en ce moment même, vous êtes en plein dans la tourmente Pourquoi Parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce que Dieu fait. Et on peut en venir au point où le psalmiste était, dans le psaume 73 par exemple. À quoi ça sert de servir Dieu Regardez, ceux qui ne servent pas Dieu, ceux qui s'opposent à Dieu, en fait, tout leur sourit presque. Ils ont une vie simple, semble-t-il, n'est-ce pas Heureusement, le psalmiste s'est réveillé de cela quand il est allé dans le sanctuaire. Et peut-être que nous-mêmes, nous sommes tentés de, de penser que marcher avec Dieu, le servir dans l'obéissance à sa parole, rende les choses encore plus difficiles. C'est, on, on dirait... C'était plus facile avant, dans le monde, ou même dans la religion. Et, et le psalmiste au psaume 73 est tenté de dire cela. Et il, a, il doit mettre la, la main devant sa bouche pour dire, « Mais si je parle comme cela, je pêche contre le peuple, contre son peuple. » Donc la question est là. Pourquoi semble-t-il plus difficile « ser- Les choses semblent-elles plus difficiles quand il est question de servir Dieu ?» Alors, si ces choses sont dans votre cœur, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. J'ai évoqué le psalmiste, mais il y a eu aussi Abraham qui a attendu si longtemps l'accomplissement de la promesse. Et ici, nous avons Isaac et Rebecca. Voici la lignée de la promesse, et entre autres, cette promesse promet la possession de Canaan pour patrie. Or, même le fils d'Isaac ne, ne possédera pas de quoi poser le pied en Canaan. La promesse promet une descendance nombreuse et une bénédiction dont les limites sont les extrémités de la terre. Nous avons vu cela à travers Abraham, cette promesse est toujours la même. Et ici, Dieu a pourvu une épouse. Donc tout peut avancer, n'est-ce pas mais voilà que la belle Rebecca, celle qui était si prévenante pour abreuver les chameaux du serviteur, Rebecca, cette femme qui est donnée à Isaac, est stérile. Et à l'époque, la chose était déjà terrible et une cause d'opprobre, en fait, pour la femme. Mais dans le foyer d'Isaac, héritier de la promesse, la chose était tout simplement une catastrophe la tête du serpent ne serait jamais écrasée. Voilà la dimension de la promesse, vous voyez. S'il si n'y a pas de, de postérité, si Rebecca est stérile, donc il n'y a pas de postérité, la promesse se termine là. Voilà le, l'état dans lequel pouvaient être Isaac et Rebecca dans leur pensée, vous voyez. Et c'est à ce point que la question se lève dans notre pensée pourquoi dieu agit il ainsi et c'est une question qui est tout à fait légitime pourquoi est-il si difficile de servir dieu de marcher avec dieu et osons avouer que c'est le genre de question qui nous vient parfois à l'esprit faut pas avoir peur de le dire et la réponse est que dieu agit ainsi parce qu'il est le dieu qu'il est il est l'éternel il est le dieu de l'Alliance, précisément ce Dieu qui s'est engagé par promesse. Il n'est pas occupé à poursuivre un but qui se limite à un accomplissement simplement théologique, si je pouvais dire, de, 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 ce, de sa promesse, de son dessein, un système qui euh, satisferait la raison humaine. Beaucoup de gens voient les choses comme cela. Non, Dieu, lui, il vise à s'unir avec le peuple, de son amour, dont il est dans, dans une union, dont l'union conjugale est un pâle reflet. Voilà la présentation de la parole de Dieu. Et Dieu vise cela. Il veut faire grandir ses fils d'adoption dans cette relation. Il n'est pas simplement occupé à accomplir quelque chose d'une manière mécanique, d'une manière simplement intellectuelle. Et voilà la réponse à notre question. Et dites-moi, ces temps d'épreuves incompréhensibles qu'on rencontre parfois, souvent même, ne sont-ils pas précisément les temps où vous vous approchez le plus de Dieu dans la communion Ne sont-ce pas les temps où vous sentez votre cœur battre à l'unisson avec le cœur de Dieu Oui le moment de la difficulté n'est jamais un moment plaisant. Et souvent, on n'arrive pas à déterminer les choses. Mais quand on regarde en arrière, est-ce que ce n'est, ce n'est pas le temps où vraiment les choses étaient bien riches pour nous Et la plupart du temps, il nous faut reconnaître que oui, c'est ça. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Abraham, le grand géant de la foi, avait lui aussi une femme stérile et il avait reçu des promesses merveilleuses et précises. Ce n'est pas Eliezer qui va hériter, ce n'est pas Ismaël, non, c'est celui que Sarah te donnera. Et pourtant, le voilà dans les bras d'Agar et la paix quitte le foyer. Ici, une génération plus loin, Isaac, avec une femme stérile, toujours la même promesse, Isaac tient ferme. C'est un géant de la foi. Il tient ferme. Nous lisons qu'au lieu de recourir aux machinations humaines, comme Sarah avait fait, il implora l'Éternel. Voilà un homme de foi. Il est dit même qu'il implora l'Éternel pour sa femme, ou on peut euh, traduire en présence de sa femme. Alors ça change pas grand-chose, mais ça. Ça, nous, ça donne une couleur à ses prières, n'est-ce pas Il a prié pour que la promesse se réalise. Et que pensez-vous qu'il priait Ça n'était pas simplement « Donne-moi des enfants pour retirer notre propre ». Non, il implora l'Éternel, écrit Moïse, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la promesse. Et sa prière est donc très certainement remplie de la promesse, c'est-à-dire de la révélation de Dieu. Seigneur, tu as promis cela. Et voilà le problème. Mais Isaac ne prie pas une fois. L'homme de foi qu'il est ne prie pas deux fois, ni même dix fois, pendant vingt longues années. Pas de réponse. Et il prie. Il implore, il invoque l'Éternel. Isaac, cet homme de foi, prie. Il prie et il prie. Et contrairement au temps d'Élie, il n'y a même pas un petit nuage grand comme la main d'un homme en réponse. Rien du tout. Mais il prie. Il prie. Telle est la stature d'Isaac, le maillon faible de la lignée, n'est-ce pas Et si seulement Dieu...  « « Fais de moi un maillon faible, je serai heureux. » Et voici que Dieu exauce cette prière. Et on verra cela la prochaine fois, je pense, la manière dont ça a été exaucé. Mais maintenant, voyons, parce que nous regardons l'homme de foi, Isaac, le géant dans la foi, voyons un peu sa vie. Le titre de ce message, c'est « La vie normale de la foi ». Et c'est ce qui peut nous aider, nous. Et un autre sous-point, un autre triangle, si vous voulez, la foi dans la famine, la foi au milieu de la famine. Et à partir de ce point, euh, l'expérience d'Isaac est assez parallèle à celle d'Abraham. Abraham a connu un temps de famine, euh, Abraham euh, a agi en, ré- en réaction à cela. Donc c'est assez parallèle, mais ce n'est pas complètement parallèle. Et nous pouvons relever plusieurs facettes. Qui montre que Isaac était une période, une personne à part entière. Un premier sous-sous-point. J'ai mis des des, des des petits points ronds là. La foi n'esquive pas la difficulté, ou plutôt, la foi n'empêche pas la difficulté d'exister. Même l'homme de foi rencontre la famine. Nous avons eu Abraham. Maintenant, il y a Isaac. Abraham plusieurs fois. Donc. Même l'homme de foi rencontre la famine, l'homme de foi rencontre la difficulté. Il faut dire cela, il faut le préciser, parce qu'aujourd'hui, il y a des mentions, mensonges diaboliques qui sont de nouveau à l'honneur dans les milieux religieux. Des mensonges diaboliques, je dis, selon lesquels la foi protège des difficultés. Si vous croyez, alors la vie va être un long fleuve tranquille. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient, n'est-ce pas, selon ces critères. Non, il y a des moments où, comme Isaac, il faut faire face à la réalité, et la r- réalité, c'est la famine. C'est des circonstances qui sont loin d'être euh, propices. Alors, on peut tirer des, des parallèles dans notre propre euh, expérience, n'est-ce pas, au niveau sociétal, au niveau de la vie dans la société, mais aussi dans notre propre... Fort intérieur, la foi, la, la difficulté existe même dans le contexte de la foi. Un deuxième sous-point, la foi obéit à Dieu. Vous vous rappelez qu'au temps de famine, Abraham est descendu en Égypte. Et nous verrons un jour, ultérieur, qu'en euh, que, temps de famine, Jacob va aller s'installer en Égypte, selon la révélation de Dieu. Mais ici, Dieu interdit à Isaac d'aller en Égypte. Il faut qu'il bouge, mais pas en Égypte. Pourquoi Eh bien, rien n'est dit. La seule chose que nous voyons ici, c'est que Isaac obéit à l'ordre de Dieu et au lieu de descendre en Égypte comme ça lui est interdit, il va s'installer à Gérard. C'est un peu plus près de la, la côte méditerranéenne. C'est un peu moins dans les, dans les collines qu'en Canaan. Dieu conduit chacun selon son bon plaisir et ce bon plaisir est toujours sage. Donc on ne peut pas dire, ah il faut que je fasse cela parce qu'un tel a fait cela. Non, pas nécessairement. Ici, Isaac ne va pas en Égypte. Et il appartient en tout à chacun d'obéir, d'obéir à ce que Dieu révèle. Un autre sous-point, la foi trébuche. Là encore, il y a des, euh, des enseignements qui semblent dire qu'il euh, y a le genre de, de foi téflon aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui attache. La foi est, 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 est absolument imperturbable. Mais dans la parole de Dieu, nous voyons continuellement la, que la foi trébuche. Une fois à Gérard, il est, parcé de Canaan à Guérard, voilà que Isaac retombe dans les travers de son père. Il fait passer sa femme pour sa sœur, de manière à sauver sa peau. C'est exactement le même, la même situation que Abraham. Ce n'est pas la même situation, mais presque. On pourrait se poser la question, est-ce que Isaac n'a rien appris ne, A-t-il complètement oublié les deux exemples, les deux, deux occasions où Abraham, non seulement a fait cela, a mis Sarah en danger, la promesse en danger, mais en plus s'est fait, comment, s'est, s'est fait éjecter du pays dans la honte. Est-ce qu'il n'a rien appris Est-ce que peut-être qu'Abraham a gardé ces choses-là sous silence On ne sait pas, mais il semble que euh, Isaac n'a rien appris en fait. Et bien peu parmi nous seront prêts à lui lancer la première pierre, parce que nous lui ressemblons trop pour le blâmer, n'est-ce pas Combien nous trébuchons aussi. Et cela nous rappelle, s'il en est besoin, que ce n'est pas la foi qui protège protège le croyant, mais l'objet de la foi. Et ça nous protège de ces erreurs qui se promènent actuellement. C'est l'objet de la foi, le grand Dieu de la promesse. La foi, laissée à elle-même, elle est prête à mettre en danger l'accomplissement de la promesse qui passe ici par Rebecca. Si quelqu'un prend Rebecca pour femme à Gérard, c'est en effet de la promesse, n'est-ce pas Mais Dieu veille. Ici, nous avons une foi qui défaille, une vraie foi qui défaille. Ça nous surprend, n'est-ce pas Peut-être ça ne nous surprend pas, parce que nous connaissons cela. Mais Dieu ne défaille jamais. Il va arranger les choses. Quand vous lisez le passage, pourquoi est-ce que, comment, Abimelech regarde par la fenêtre et à ce moment précis, qui lui révèle qu'en en fait, c'est un couple marié qui est devant ses yeux. Pourquoi Parce que Dieu veille. N'est-ce pas merveilleux de savoir cela donc nous ne dépendons pas de notre foi. Heureusement, parce que souvent elle est tellement faible, mais nous dépendons de ce Dieu qui est complètement sage. Quel enchaînement providentiel vient protéger le peuple de Dieu. Et combien de fois nous pouvons voir cela dans notre vie, si nous sommes croyants. Cela nous aide vraiment, n'est-ce pas Amis croyants, cela nous aide à plonger nos racines là où il faut pour goûter l'assurance du salut. Combien de fois il y a des croyants qui luttent, qui, qui ont du mal avec l'assurance du salut Pourquoi Parce que leurs regards sont placés au mauvais endroit. Je n'ai pas servi Dieu comme il fallait, donc je ne lui appartiens pas. Isaac était dans ce, dans ce cas, Abraham était dans ce cas, Moïse a été dans ce cas. En fait, non, ça n'est pas cela. Je ne suis pas sauvé grâce à ce que je fais. Ou je ne suis pas perdu à cause de ce que je ne fais pas. Mais je suis sauvé grâce à ce que Dieu a fait. Et à ce que Dieu fait sans cesse. Alors, nous ne voulons pas minimiser le péché. Le péché est péché. Mais, et nous savons que, Tant que nous serons dans ce corps, le péché sera là. Mais il est important de savoir où est, le, où est le vrai fondement de la foi, le fondement de la sécurité du croyant. C'est en Dieu qui donne la foi. En grand point, nous avons vu Isaac, un homme de foi. Deuxième grand point, nous voyons l'homme de foi dans le monde. Et c'est là que la, la chose euh, devient vraiment pratique, si je puis dire. Ce n'est pas que ce n'était pas pratique avant, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein? C'est là qu'en fait nous prêtons l'oreille, parce que nous aussi nous sommes dans le monde. Et si nous sommes des gens de foi, nous voulons savoir comment ces géants de la foi vécu dans le monde. Et une bonne partie du reste du chapitre nous montre que l'homme de foi, dans ce monde de péché, avance chaque jour d'une certaine manière la caractéristique principale qu'on retire de cette image ici c'est que le monde et le croyant ne se mélangent pas oui le croyant est dans le monde mais comme le dit le Nouveau Testament il n'est pas du monde il ne peut pas ils ne peuvent pas se mélanger c'est l'eau et l'huile Vous pouvez les secouer, vous pouvez arriver à les amalgamer, mais pas les mélanger, c'est pas possible. Vient le moment où la séparation se fait. Alors ici, c'est ce que nous voyons et je vous invite à à vraiment méditer tout ce ce chapitre 26 là, à à loisir. Relevons simplement brièvement quelques points qui peuvent alimenter notre réflexion personnelle. Premier sous-point donc, triangle. L'homme de foi est prêt à s'adapter. Et ça, c'est important. Parce que parfois, dans des milieux religieux, on a cette attitude de, de, comment, de retranchement. Il faut se, se cacher dans le fort et tenir jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, l'aide vienne. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Pas du tout. L'homme de foi est prêt à s'adapter. Au verset 12 de notre passage, nous lisons que Isaac sema dans ce pays et je suis sûr que vous avez fait comme moi vous avez glissé sur ce, cette phrase comme ça, oui il a semé dans ce pays mais Isaac n'est pas agriculteur il est berger et en temps de famine il lui faut semer parce que maintenant il est dans les plaines de la Philistie là où il y a possibilité de semer avant, non, il devait garder les, euh, les troupeaux vous voyez il est principalement berger, mais il est prêt à s'adapter à ses circonstances. Combien de croyants ne lui ressemblent pas Rien ne doit changer dans les circonstances. Même quand on passe par des moments de confinement, de ci, de ça et de toutes ces choses complètement, qui nous ont bousculés depuis quelques, enfin depuis plusieurs mois maintenant, n'est-ce pas On ne peut rien changer c'est un peu comme euh, si on disait « Aujourd'hui, on va écouter le message sur cassette. » Dans la plupart des cas, on n'a même plus d'objet pour faire tourner la cassette. Je me rappelle euh, emmener mes vieilles cassettes en Afrique une fois, et <rire> ils ont regardé, Mais on fait quoi avec ça ?» C'est là que je me suis aperçu que on était vraiment en arri- enfin, j'étais vraiment en arrière. Hein. Non, il faut s'adapter. Et rien ne doit changer dans les circonstances de certains, quand bien même... Ils sont au milieu d'une famine de la parole de Dieu. Si, par exemple, je suis dans un endroit où je ne peux pas entendre la parole de Dieu, eh bien, je dois changer, je dois bouger. Malgré tout le confort il faut que je laisse derrière moi, ça c'est une application, n'est-ce pas Mais il y a des tas et des tas d'avenues, de, 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 d'ouvertures qui s'ouvrent devant nous. L'homme de foi est prêt à s'adapter. Ce qu'il faut, c'est continuer parce que la promesse vient à travers la lignée. De la promesse. Deuxième sous-point, et comme je dis, c'est, c'est, c'est bref, c'est, c'est un peu euh, comme, comme ça en vrac, mais l'abondance produit ses propres problèmes. Et c'est important de le signaler encore aujourd'hui parce que peut-être que ça nous touche pas nous, mais ça touche beaucoup de gens religieux que si on croit, bien finalement tout va bien aller. Et souvent, enfin tout au moins. Dans mon expérience, je m'aperçois que si je crois, ou quand j'ai commencé, je suis venu à la foi, les choses ont commencé à devenir difficiles. Au sein de ce monde touché par le péché, les circonstances du croyant attisent la haine du monde. Et les circonstances du croyant, même quand il est dans la disette, sont des circonstances qui sont des circonstances de plénitude. Vous voyez un croyant qui passe par la difficulté, il y a une sérénité chez cette personne. Ça n'est pas, il va y avoir les difficultés, il va y avoir les douleurs et tout cela, des circonstances, mais au plus profond, il y a une certaine sérénité. Et cela, de manière étrange, suscite la haine du monde, l'antagonisme du monde. Ce peut être son abondance, voilà, le croyant est bien nanti, ou ça peut être sa paix. Sa joie. Quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital et qui en fait se confie en Dieu et se réjouit de se confier en Dieu, n'est-ce pas Ça c'est quelque chose que le monde ne connaît pas. Et cela attise l'antagonisme. La La haine du monde conduit le monde à la folie. Ou l'antagonisme du monde vis-à-vis de la promesse de Dieu, vis-à-vis de ce que Dieu fait, conduit le monde à la folie. Ici, nous lisons que les gens de guérard motivés par leur jalousie envers Isaac, ont fermé, ont comment, rempli euh, les puits ouverts par Abraham. Abraham avait creusé des puits à droite à gauche, tout un, tout un paquet, partout où il allait. Et ici, voilà que les gens de Guérard ferment les puits, ils les bouchent, ils les remplissent de poussière, si bien qu'on ne peut plus en tirer d'eau. Alors, vous et moi, nous comprenons fort bien pourquoi ils ont fait ça. Combien de fois dans notre antagonisme, dans nos jours passés, nous, nous avons fait des bêtises, simplement parce que la foi de quelqu'un nous touchait. Nous, savons, nous comprenons pourquoi ils le font, parce que nous aussi nous sommes pécheurs. Mais, Dans un pays aride, dans un pays chaud, où il y a euh, cette famine, n'est-ce pas L'action est aussi insensée que suicidaire. D'accord, c'est Abraham qui a creusé les puits, mais le puits est nécessaire. Mais non, là, il bouche les puits. Vous imaginez Complètement ridicule. Et nous voyons cela partout. Nous allons parler aux gens du fait... Que la paix que Dieu donne en Jésus-Christ Eh bien non, il faut en fait faire taire ce message. Si Isaac avait besoin d'eau, eux aussi avaient besoin d'eau. Alors, ils, ne, comment, ils, ils faisaient du mal à Isaac, mais ils se faisaient du mal à eux-mêmes. Et nous voyons trop souvent cette situation se répéter. Combien de fois on voit le monde balancer ce qui peut lui servir simplement par antagonisme Contre l'évangile un autre sous point le monde ne peut pas supporter l'héritier de la promesse il ne le peut pas tout simplement il ne peut pas il semble être saisi d'une force incontrôlable qui le mène à s'opposer et on est en droit de se demander pourquoi pourquoi faire ainsi la réponse est simple celui qui anime le monde est, de manière viscérale, celui qui anime l'enfant de la foi. C'est pour ça qu'on dit les deux ne peuvent pas se mélanger. Et il y a cette lutte continuelle. Amis croyants, quand le monde vous est à cause de votre foi, ne soyez pas découragés. En fait, c'est votre Dieu qu'il est, non pas vous en tant que personne. Jésus dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Et il continue en disant, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. » Pourquoi ?« J'ai vaincu le monde. » C'est ce que nous voyons dans l'Évangile selon Jean. Et c'est exactement cela. Le monde ne peut pas supporter l'enfant de la promesse. Ne peut pas supporter la promesse. C'est quelque chose qui, en fait l'oblige à réagir un autre sous point que nous pouvons retirer de cela l'homme de foi est doux mais en même temps il est ferme alors l'homme de foi n'est pas querelleur par exemple ici d'être querelleur c'est l'esprit du monde et l'homme de foi n'agit pas selon l'esprit du monde Peut-être nous avons besoin d'apprendre cela, beaucoup plus. Abimelech chasse Isaac de Gérard. Isaac ne se rebelle pas, il part. Alors qu'il s'était bien installé, il avait semé, il avait récolté au centuple, mais il part. Les bergers réclament les droits des puits. Et ça c'est important. Isaac se déplace, il creuse un autre puits. Il continue à se à disputer le puits. Il va en creuser un autre quelque part d'autre, doux et humble. C'est l'image de son sauveur. Mais ceci étant dit, l'homme de foi n'est pas un paillasson. Ce n'est pas un paillasson. Et ici, nous voyons Isaac qui revient creuser les puits d'Abraham. Il ne va pas simplement accepter ce que le monde lui fait. Il ne se rebelle pas, mais il va agir d'une façon ferme. Il creuse de nouveau les puits, malgré l'opposition des Philistins. Et c'est intéressant qu'il le fait par la foi, parce qu'il leur donne les mêmes noms qu'Abraham leur avait donnés. De même, le croyant, tout en étant humble et doux de cœur, il ne peut pas transiger sur la vérité. Et on le voit par exemple, ici au chapitre 26, quand Abimelech vient faire un traité, avec, euh, avec Isaac, Abimelech c'est le politicien parfait, il a compris que s'il ne fait rien, il va souffrir. Donc il fait quelque chose, déjà il fait partir Isaac parce qu'il a compris que Isaac est trop gros trop pour lui, ça peut devenir une, euh, comment, une menace, mais en même temps Isaac il est euh, sur son flanc oriental, et on ne sait jamais ce qui peut se passer, alors on fait un traité, ça, c'est ce qu'on voit dans nos, dans nos bulletins de, de nouvelles chaque jour. On fait des traités avec l'un, des traités avec l'autre. Pourquoi Pour se protéger. Et Abimelech, exactement comme cela. Mais quand Abimelech vient voir Isaac, Isaac ne, le re, ne, le, ne l'accueille pas simplement tout bras ouverts. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici Tu m'as foutu dehors Maintenant tu viens ici, c'est quoi ça il, lui, il fait monter un peu les enchères, n'est-ce pas D'accord, moi je veux bien faire un traité avec toi, mais il faut tenir ton côté aussi. Et c'est exactement cela, parce que la vérité, quand Abimelech vient, il dit, mais on t'a fait partir en paix. Mais il n'a pas fait partir en paix. On a pris soin de toi, ils n'a pas pris soin de lui. Sans arrêt, c'est des querelles, n'est-ce pas Et Isaac ne peut pas transiger avec la vérité. Alors ici, c'est au sujet de puits, c'est au sujet d'un traité. Mais vous voyez comme quoi... L'homme de foi, le, le, la personne qui est habitée par cette foi qui vient de Dieu, tout en étant doux, n'est pas mou. Il y a une vérité, il faut se tenir sur la vérité. Et aujourd'hui, la vérité est complètement rejetée. Le monde autour de nous n'accepte pas qu'il y ait un concept de vérité. Mais en même temps, il attaque la vérité sous toutes ses formes. Et c'est au croyant de se lever et de dire qu'il n'est pas d'accord. Combien de fois dans la conversation, on préfère plutôt se taire Alors, on ne cherche pas nécessairement l'offense. Il faut parler quand c'est nécessaire de parler, quand ça peut accomplir quelque chose. Il y a des moments où il vaut mieux se taire. Mais il faut ne pas transiger avec l'erreur. Donc il y a toutes ces, toutes ces leçons qu'on peut tirer, de ce passage-là, il y, en a, il y en a d'autres encore, le temps nous, nous, nous bloque. Je voudrais simplement terminer avec un, un troisième point, très, très brièvement. Les anciens puits et la bénédiction. Les anciens puits et la bénédiction. Et ça, c'est un, c'est un aspect qu'il faut souligner, qu'il est bon de souligner aujourd'hui, parce que euh, la nouveauté est, a été euh, élevée pratiquement au rang d'idole, une idole première, même dans les milieux religieux. Quand il s'agit de la foi et de la vie chrétienne, la marche dans la foi, la nouveauté, prend un siège en retrait. Aujourd'hui, énormément de conseils d'église vont se réunir au début de l'année, peut-être l'année académique, réfléchir, comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment Pourquoi est-ce qu'on se pose la question parce que sinon, les gens vont cesser de venir. N'est-ce pas Il faut le reconnaître. Alors, on ne veut pas non plus euh, comment, continuer à, 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 comment, à avoir des cultes nécessairement comme ça se faisait au XVIIe siècle et parler la langue du XVIIe siècle ou des choses comme ça. Non. Mais on a fait passer la nouveauté, entre guillemets, dans un rang de, de, d'idoles. C'est le centre maintenant. Il faut faire les choses nouvelles. Toujours nouvelles. Non, pas toujours parce qu'il faut garder à l'esprit le fait que la vérité, elle, ne change, pas. ne change pas. Ici, Isaac ne va pas s'amuser à se tromper lui-même, à dépenser de l'argent, du temps et de l'énergie pour rien. Il va là où son père a trouvé de l'eau, et là il creuse de nouveau, parce que là il y a de l'eau. Et quand l'homme de foi regarde ce qui, dans, dans la parole, ce qui s'est passé, là où ses ancêtres dans la foi ont trouvé de quoi s'abreuver, et eh bien c'est là qu'il va. Qu'est-ce qui a fait que l'Église a connu cette force pour traverser les, les siècles C'est les éléments de la vérité. Et donc l'homme de foi retourne là. Il retourne, comme Isaac, là où son père a trouvé de l'eau. Et par la foi, il donne à ses puits le même nom, le même nom. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse les choses différemment, toujours. Alors, on ne va plus parler de repentance, par exemple, mais on parle de changer d'avis. Et tout de suite, vous, vous comprenez que quand on parle que Dieu change d'avis, eh bien, on soulève des tas de points théologiques. Est-ce que Dieu change d'avis Est-ce que Dieu peut changer N'est-ce pas Alors que l'ancien mot était beaucoup plus clair, beaucoup plus direct. Même si changer d'avis peut être un sens de l'expression d'origine. Non, on retourne aux anciens puits, là où il y a de l'eau, là où on peut s'abreuver. Ce qui faisait la force et la joie de nos pères dans la foi, c'est là qu'on veut retourner. Et quand quelqu'un parlait de repentance, même le monde comprenait. C'est pour ça que le monde était fou à cette époque-là, il les persécutait. Et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui on est moins persécuté. C'est une question à se poser. Et c'est ainsi que, comme il est dit dans le passage, comme le dit Isaac lui-même, en retournant, en creusant ses puits, même si le puits était très proche mais à, à, à Sheba, Sheba, n'est-ce pas Il creuse le puits là où Abraham a creusé et il dit « Dieu nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays ». C'est sur la vérité que le croyant s'appuie. C'est dans la vérité qu'il va puiser sa force. Et c'est là que Dieu donne la bénédiction. Parce que c'est à Beersheba que Dieu vient et il manifeste son approbation. Comment Non seulement il retourne, renouvelle avec Isaac l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, mais il se présente comme le Dieu d'Abraham. C'est le même Dieu qui continue et il avance. Et nous savons que bientôt, il sera le Dieu d'Abraham et Isaac pour Jacob. Et bientôt, il sera le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et pour nous, il est le Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ. Celui qu'ils ont vu de loin, qu'ils ont salué avec joie. Et c'est lui que nous voulons servir. Et continuellement, nous revenons aux anciens puits. Non pas par amour de l'Antiquité, mais parce que c'est là qu'il y a l'eau de la vie. « Je ne suis pas venu afin d'abolir la loi, » dit Jésus, « afin d'abolir l'ancien système. » En fait, oui, mais c'était plutôt en l'accomplissant. C'est-à-dire que dans sa mort, il a englouti toutes les exigences de la loi, si bien que maintenant, elles sont accomplies en lui, et par la foi, son peuple peut s'avancer dans la puissance, de cette vie nouvelle. Que le Seigneur nous guide dans ces choses et qu'il nous donne d'être instruits et enseignés dans les richesses qui y étaient dans les vies de ces patriarches. Nous avons vu donc la vie normale de la foi. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Amen.